0: Me gustaría en esta mañana, con la ayuda del Señor, por supuesto, porque sin Él nada somos y nada podemos hacer, este humilde servidor igualmente necesita, necesita de las misericordias de Dios cada mañana, cada día, para seguir viviendo, para seguir respirando, para intentar eh, servir y ayudar a los demás en su nombre. Hay una parábola muy famosa que Jesús contó, Él es nuestro Maestro por excelencia, Él es a quien seguimos. Nosotros somos cristianos, como hemos cantado al principio, porque seguimos a Cristo, Él es nuestro modelo a seguir, y nos basamos en, en Jesús, y nos basamos en sus enseñanzas, y procuramos, aunque muchas veces fallamos y tropezamos, hacer caso a lo que Jesús nos manifestó cuando estuvo viviendo aquí presente en esta tierra. Y él contó a todos sus seguidores y a sus discípulos más cercanos una parábola bien famosa, que la encontramos en todos los evangelios, en el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Voy a leer apenas en el evangelio de Lucas... ...dice en el Evangelio de Lucas capítulo 8... ...es la famosa parábola del sembrador... ...y dice lo siguiente... ...Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas... ...proclamando las buenas nuevas del reino de Dios... ...lo acompañaban los doce... ...y también algunas mujeres que habían sido sanadas... ...de espíritus malignos y de enfermedades... ...María, a la que llamaban Magdalena... ...y de la que habían salido siete demonios... ...Juana, esposa de Cuza, administrador de Herodes... Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús y cuando se reunió una gran multitud les contó esta parábola. Y dice lo siguiente. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno. Y dicho esto, Jesús exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Así que sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. Y Jesús, muy amablemente, se dispuso a explicar a sus discípulos, a sus doce, a aquellos que habían puesto su confianza en él, a aquellos que no iban a medias, a aquellos que iban a full con el Señor, Dice que había una gran multitud, pero el significado de la parábola Jesús no se la contó a todos, se la contó a aquellos que él sabía que tenían verdadero interés. Muchos en el mundo profesan ser seguidores de Jesús, pero ¿cuántos realmente le siguen de verdad y otros simplemente porque es lo que nos han enseñado o por tradición? Jesús no está interesado en grandes multitudes, está interesado en tu corazón, está interesado en mi corazón. Está interesado en cada uno de nosotros con nuestros nombres y apellidos. A Jesús no le interesan grandes aclamaciones. Siempre cuando él hacía un milagro a alguien o ayudaba, a la mayoría les decía, no no lo cuentes a nadie todavía, no, 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 no quiero que me saquen a la fuerza para intentar hacerme rey. Yo he venido aquí a sanar a los quebrantados de corazón, a traer libertad a los cautivos. Y en última instancia Jesús tenía bien claro que su propósito final era ir a la cruz para establecer el plan de redención del Padre Creador para todos sus hijos. Jesús no estaba interesado en, en, en hacerse famoso ni en acaparar grandes multitudes ni en que lo hicieran rey a la fuerza. Él estaba interesado en la parte espiritual del ser humano, no en la parte visible que los demás pueden juzgar. Así que dicho esto, Jesús les explicó a los de su confianza, a aquellos que realmente querían amar a Jesús, querían seguirle, no aquellos que se conforman solamente con la superficie. Este mensaje es para aquellos que realmente están insatisfechos con su vida espiritual real. No para aquellos que simplemente siguen un poquito la corriente general, pero me conformo con ir de vez en cuando a algún evento religioso y ya está. No, no. Aquí Jesús quiere explicarnos lo que significa esta parábola. Aquellos que verdaderamente estamos insatisfechos con nuestra realidad espiritual actual. Y sabemos en el fondo de nuestra alma que hay mucho más de parte de Dios para nosotros que apenas conocemos un poquito y Dios quiere que profundicemos en nuestra relación con él ¿cuántos quieren saber entonces el significado de esta parábola? Ah. dice Jesús este es el significado de la parábola la semilla la semilla es la palabra de Dios tú sabes ...que cuando Jesús está diciendo... las semillas es la palabra de Dios... ...y está en este contexto de sembrar... ...uno puede ir por los campos con buena semilla... ...y esparcirla y echarlo por ahí... ...indiscriminadamente en cualquier parte... ...pero no brota la semilla en cualquier tierra... ...la semilla de la palabra de Dios... ...no brota, no germina, no florece en todos los corazones... ...esa es la realidad... ...porque todos los corazones no están preparados... ...para recibir la palabra de Dios... ...pero la semilla que Dios quiere plantar en nuestra alma... Es la semilla de su palabra. Y cuando Dios habla, es decir, la palabra de Dios, Jesús mismo, que es la palabra de Dios, cuando es soltada, produce un efecto transformador en la mente, en el alma y en el corazón de todos aquellos que la escuchan y la atesoran. Pero tenemos que entender bien el, el principio de esta parábola. La semilla... La semilla no son un montón de promesas huecas, un montón de promesas vacías, un mensaje triunfalista. La semilla es la palabra de Dios. Y cuando Dios habla, mundos se crean. Galaxias comienzan a funcionar. Los océanos se mantienen en sus niveles. Nieva, llueve, florecen las flores sin primavera. El curso se mantiene porque el dedo de Dios lo sostiene. Cuando Dios habla, se crea vida. Y tú y yo estamos aquí vivos hoy, porque Dios un, dijo, un día dijo, hágase el hombre y hágase la mujer. Y sopló aliento de vida y nos creó. La semilla es la palabra de Dios, que está escrito, que hemos sido declarados inocentes, justificados para con Dios en paz con Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La semilla es la palabra de Dios. Es la palabra que dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, que fuera de Él no hay salvación posible. Cuando dice, los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Porque la única manera de poder creer y de poder ser salvados de nuestras propias miserias internas es escuchando la bendita palabra de Dios, cuando dice, yo soy tu padre, yo te amo, yo estoy contigo cuando sufres, no te he dejado solo, no te he abandonado, mi vida di por ti. Nadie tiene ma mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Y esto fue lo que vino a hacer precisamente Dios al mundo. No celebramos la Navidad o la Semana Santa por casualidad. Todo tiene un sentido espiritual y transformador. Jesús, el mismo Dios hecho hombre, vino al mundo para identificarse con el ser humano. Dios no es un extraterrestre que creó el mundo y luego se fue de vacaciones. Él está comprometido con su creación hasta el final. Si a alguno le causa tropiezo estas palabras, yo le animo a que vea la película de la cabaña. Y vas a poder resolver muchas de las dudas. Es una película que estuvo en los cines hace apenas dos o tres años y explica magistralmente el porqué del sufrimiento del mundo, si Dios es un Dios bueno, por qué Dios permite las cosas malas. Hay muchas personas que les causa tropiezo esto y han puesto una marca, una cruz a la religión y no quieren saber nada de Dios. Y lo entiendo, es totalmente comprensible. Pero es que si Dios pudiera ser perfectamente entendible por nosotros, dejaría de ser Dios. Pero hay un lenguaje que todo ser humano entiende y es el amor, el lenguaje del amor. Y cuando uno comprende que Dios nos amó de tal manera que envió a Jesús a morir en nuestro lugar y a cambiarnos, a sustituir lo que nos correspondía a nosotros, lo tomó Él en su lugar. Hay una parte de la película que me encanta cuando le están juzgando al, al protagonista porque él se creía juez y Dios de todo el mundo... Le dicen, elige uno de tus dos hijos y elige quién se va a salvar y quién va a ir al infierno. Y él dice, no puedo hacer esto, no tienes que hacerlo, no puedo hacer esto. Y al final, el protagonista, el padre, dice, ninguno de los dos, mándame a mí, yo ocuparé su lugar. Y ese es el carácter del padre. Que Dios no quería que ninguno se perdiera. Por eso mandó a Jesucristo a tomar nuestro lugar. Porque Dios sufría, le dolía el alma de pensar que lo que más Él amaba, su creación preciosa, por causa de su desobediencia, por causa de sus pecados, por causa de su incredulidad, no podría disfrutar de su presencia por toda la eternidad. Y por eso vino Jesús al mundo. No vino solamente para rellenar postales de Navidad. Vino para ofrecer una oferta de salvación real y auténtica que le costó sangre sangre inocente Así que hay una realidad en esta parábola nos enseñan cuatro tipos de personas que pueden haber y la de personas o de corazones o de tierras hablando metafóricamente hablando del buen terreno dice que los que están junto al camino están cerca pero no están dentro del camino han escuchado hablar de dios pero no están comprometidos dice están junto al camino oyen la palabra pero luego Viene nuestro adversario, viene el enemigo, aquel que dice la palabra que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean y, por tanto, si no crean, tampoco se salven. Confío en que si hay alguna persona que está escuchando este mensaje y se identifica con los de Junto al Camino, hoy podrá tomar la decisión de dejar de ser incrédulo y empezar a ser creyente. Empezar a creer en el amor auténtico, en la bondad de Dios, aunque haya muchas cosas que no entiendas. Confía en la bondad de Dios. Dios es bueno, aunque haya muchas cosas que no entendamos. Continúa la parábola diciendo, los que están sobre las piedras, aquellos que tienen un corazón en pedregales, lleno de obstáculos, lleno de piedras, dice que son los que reciben la palabra con alegría cuando la escuchan pero no tienen raíz. Y dice que creen por algún tiempo, pero cuando llega la prueba, se apartan. Y aquí creo que muchos de los que estamos aquí nos hemos podido sentir identificados, ¿sí o no? Porque queremos amar al Señor, queremos seguir sus enseñanzas, nos hemos comprometido con Jesús, pero luego llegan los imprevistos, llegan los contratiempos, llega la enfermedad, llega la crisis, llega el paro, llega la desilusión. Y la alegría que sentíamos al principio se nos disipa. Pero debemos de recordar en esta mañana, queridos hermanos y hermanas, que dice la palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Así que por el hecho de confiar en Jesús no quiere decir que tengamos un carnet, ¿eh? un carnet que pone, que pone, este ya ha pasado las pruebas, eh, este ya va a ser feliz para siempre nunca va a tener dificultades no, no te asegura para nada lo que el Señor nos asegura es que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida y que Él nos va a acompañar en el día bueno y en el día malo y que lo, lo que a nosotros nos parece un sufrimiento eh, imposible de soportar Jesús ya lo ha soportado primero y Él sabe de lo que está hablando a Él no le asusta sufrir porque Él es el primero y Él ha determinado estar con nosotros todos los días. Los que están sobre las piedras reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Esto pasa con la siembra natural, cuando se siembra en un lugar con muchas piedras. La semilla no tiene hueco para echar raíces y, por lo tanto, con el calor de la prueba, esa planta finalmente se marchita y se seca. Necesitamos profundizar y necesitamos echar raíces, que nuestra fe no sea tan superficial que solamente cree en Dios cuando todo va bien. Porque tengo ese, ese falso concepto de que si Dios es bueno todo me tiene que ir bien y por tanto si hay algo que se tuerce y me va mal entonces ya Dios no es tan bueno se convierte en malo. Pero es que no funciona así la fe. Porque ejemplo nos ha dado Jesús. Y Jesús precisamente, él dijo a sus discípulos que he venido para servir y no para ser servido. He venido para sufrir por la humanidad y no para que me den palmas ni aplausos. Por lo tanto, si seguimos a Jesús, tenemos que entender que aunque somos los más bienaventurados de todo el planeta, van a haber momentos de dificultad simplemente por el hecho de ser cristianos. Porque vamos contra corriente, contra naturaleza, en un mundo donde ya parece como que es un tema tabú y no se puede hablar de Dios abiertamente porque parece que eres retrógrada, y vas contra las libertades de la gente, cuando Jesús es el primero en amar a todas las personas por igual. Y Jesús ofrece libertad, no esclavitud. Lo que esclaviza son nuestras decisiones egoístas, que nos atrapan en nuestros propios deseos. Pero Jesús viene para traer libertad, no traer esclavitud. Continúa la parábola diciendo Jesús... Hemos visto los de Junto al Camino y hemos visto los que están sobre las piedras que no pueden echar raíz. A propósito de echar raíz, antes de pasar al siguiente, perdonar. La mejor manera que tenemos los cristianos de echar raíces es tomarnos en serio precisamente la Palabra de Dios. Es dedicar unos minutos cada día a poder escuchar, leer y practicar... ...las enseñanzas de Jesús. Es poder dedicar un ratito cada día... ...a estar en conexión con nuestro Creador. Quizá tú te conectas con Dios... ...a través de, de darte un paseo por el campo... ...y habla con Él. No hables con las plantas ni con los árboles... ...porque no te pueden escuchar. No hables con el sol ni con la luna... ...porque son igualmente creación de Dios. Ve directamente al Creador. Ve directamente al que todo lo hace... ...al que todo lo puede al que te escucha. No hables a objetos ni a cosas, aunque sean buenas. Ven directamente al diseñador, vayamos a la fuente de todo. Habla con Dios y dile gracias a Dios por este día. Sea agradecido, ten una conversación con Él. Y es la mejor manera de echar raíces, y lo conocerás mucho más profundamente. No te quedarás en una fe superficial, que cuando la cosa se tuerza, tu fe entonces se tambaleará. Si tú desarrollas una relación de amistad con Dios. Cuando llegue el día malo, se cumplirá también aquella parte cuando dice Jesús que es como que has construido tu casa sobre la roca y cuando vengan tempestades y cuando vengan dificultades y aunque vengan ríos, tu casa se mantendrá a flote. No se hundirá porque has construido sobre el fundamento de los fundamentos que es Jesucristo. Ahora sí, continuamos. Dice la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y por tanto no maduran. De la misma manera que cuando una semilla es echada sobre un terreno donde hay muchos espinos, aunque la semilla sea de calidad, porque te aseguro que es la mejor calidad que hay. Los espinos tienen esa característica de ahogar lo que rodea a la semilla. Y de la misma manera, nosotros como personas que escuchamos la palabra de Dios y queremos progresar en nuestra relación con Dios... como hemos visto antes, a través de las pruebas o de las dificultades, también nos pueden ahogar, literalmente, si la prueba no puede con nosotros, nos pueden ahogar las preocupaciones. El y si, ¿y qué pasará mañana? ¿Y qué pasará si no hay vacunas para todos? ¿Y si no se arregla esto? ¿Y qué pasará si no se arregla la economía? Y empiezas a preocuparte. Y entonces tu fe, en lugar de estar puesta en el Señor, empieza a estar puesta en cosas materiales, y entonces tu valor máximo en la vida es tener dinero y es tener seguridad material por si acaso viene lo que Dios no quiera, pero vamos a estar bien cubiertos. Y entonces esas cosas ahogan nuestra fe. Porque no son cosas malas, claro que no, pero si sustituye la confianza de nuestro corazón, en lugar de confiar en el Señor, confiamos en las cosas materiales. Cuando eso pase, entonces nuestra fe no será madura. Por eso dice que si tenemos nuestra fe rodeada de espinos, las riquezas, las preocupaciones o los placeres de esta vida... Porque ¿qué hubiera sido de este confinamiento y de toda esta pandemia ¡Ah! sin todo el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día? ¿Cuántas personas se están refugiando en las series de televisión? ¿Cuánta gente se está refugiando en las redes sociales, en internet, en los videojuegos, en, en el deporte, en el ocio, para, para evadirse su mente un poco? Porque realmente se está ahogando esa espiritualidad genuina y se está sustituyendo por placeres banales que no necesariamente tienen por qué ser malos en sí mismo, pero están sustituyendo y están ahogando a tal punto que ya la espiritualidad auténtica y genuina brilla por su ausencia y nos conformamos con baratijas cuando Dios tiene para nosotros manjares. Y en última instancia dice que la parte que cayó entre espinos representa a aquellos creyentes que se dejan ahogar por estas cosas y finalmente no maduran. No maduran en la fe. ¿Cuántas veces decimos a los niños, ay, a ver, ¿cuándo maduras de una vez? Ay, es que qué inmaduro eres. Porque la persona inmadura pone el foco en las cosas equivocadas. No tiene desarrollado su sistema mental ni emocional para poder ser maduro y adquirir responsabilidades y ser mayordomo de su vida, de su tiempo, de su energía. Las personas inmaduras son llevadas ...de un lado para otro, no tienen criterio propio. Pero Dios quiere que maduremos en nuestra fe. Por lo tanto, si identificamos piedras en nuestra vida... ...debemos de quitarlas del medio. Si identificamos espinos, debemos arrancarlos. Que no haya nada que ahogue nuestra fe. Lo que Dios ha comprado para nosotros... ...como llevamos diciendo todo este tiempo... ...lo que Dios ha comprado para nosotros... ...en la victoria de Jesús en el Calvario... ...que no nos lo ahogue ahora... ...las preocupaciones los afanes de esta vida, los placeres, las riquezas o las pruebas. Maduremos en la fe, maduremos en el Señor. Y por último dice Jesús en esta parábola, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno. Y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Así que, cerrando esta metáfora que Jesús utiliza, porque él es un gran maestro, cuando la semilla de la palabra de Dios llega a nuestra mente y a nuestro corazón, nosotros debemos de procurar ser como esta última parte, que seamos buena tierra, buen terreno, que cora con corazón noble, retengamos la palabra y lejos de cuestionar las cosas y lejos de ser inmaduros y de, y, y de ser inconstantes, podamos perseverar para ser buena tierra no necesitas ser perfecto ni perfecta pero necesitas perseverar en la fe del Señor para que podamos producir una buena cosecha dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo no estamos en momentos, hermanos, para venirnos abajo, para tirar la toalla, para dudar de la bondad de Dios. Estamos aquí para tirar para adelante. Estamos aquí para avanzar. Estamos para afianzarnos en lo que hemos creído y hacernos fuertes en Él. Por muy débiles que nos sintamos, en Él somos fuertes. En Él somos más que vencedores. En Él estamos completos y en Él estamos seguros. Y no vamos a poner nuestra confianza en los placeres ni en las riquezas de esta vida. Y no nos vamos a dejar ahogar por las preocupaciones. Ni nos vamos a apartar del Señor cuando vengan las pruebas o las dificultades. Todo esto forma parte del paquete de la vida que el Señor nos permite para que le conozcamos más profundamente... Y nuestra fe no se quede de manera superficial. Si queremos profundizar en el Señor, debemos de abrazar todo lo que venga con Él, con el paquete completo, sabiendo y confiando que Él es bueno y que todo lo que permite nuestra vida es para que lo conozcamos mejor. Así que vamos a cerrar cantando esa canción que nos gusta tanto a algunos de nosotros, que tiene que ver precisamente con no poner nuestro corazón ni en los bienes materiales ni en las riquezas sino de saber que somos mayordomos. Y todos los que gusten a bien, pues podemos ofrendar para el Señor. Sabéis que vamos a empezar de, dentro de poco las obras también en retuerto y, y vamos a necesitar también el apoyo y la, y la colaboración de todos. Próximo domingo todavía, durante este mes de mayo, tendremos los cultos. Primer domingo y segundo domingo de mayo tendremos a las seis de la tarde en el Colegio Salesianos de Cruces. Hay un pequeño de cambio por el uso de la capilla que necesitan los hermanos salesianos. Y el tercer y cuarto domingo del mes de mayo tendremos aquí consecutivos. Y cerraremos Dios mediante el último día, 30 de mayo, de nuevo en Salesianos. Y si todo va bien, y el Señor lo permite, el primer domingo de junio, Dios mediante, nos encantaría hacer ya nuestro primer culto en el local de Retuerto. Amén.